0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année. <rire> je, je, je rigole toujours un peu parce que quand on fait ça à des rédacteurs web, ils, ils vous regardent toujours un peu avec le côté euh, « ah, ouais t'es sûr <rire> ?» Ouais ouais, ça va être une très bonne année, ça va être une grande année, une très grande année. Et je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse pour vous, voilà. Donc c'est un peu mon raisonnement de départ. Je voulais parler aujourd'hui avec vous justement de cette nouvelle année qui arrive et des choses qu'on va pouvoir y attendre et des choses, des, des combats qu'on va y mener, des victoires qu'on s'apprête à avoir, des ennemis qui vont devenir des alliés, etc. etc. Alors, attendez, juste j'ai un chien d'un côté et un autre de l'autre. Tu viens Oli Et euh, moi quand je vois des maîtresses qui euh, tendent le chien en laisse courte dès qu'on arrive alors que Oli est libre, je suis toujours un peu inquiet de, de ces craintes. Enfin bref, je suis désolé, je vous montre juste une seconde. Oli, stop. Stop, pas bouger. Pas bouger. Oli, assis, pas bouger. Pas bouger. Bonjour. Pas bouger. Non, Oli. C'est bien, allez. Voilà donc elle la tenait chien <rire> était sur deux pattes en train d'essayer de foncer vers Oli et Oli, adorable, assise entre mes pieds à me regarder et à attendre le signal pour pouvoir partir, ça c'est la confiance bref alors, les rédacteurs web aujourd'hui euh, si vous avez écouté mon dernier podcast vous n'avez pas été très nombreux à écouter le dernier podcast le bilan de l'année je me dis quelque part, est-ce que le titre était pas bon ou est-ce que vous n'aviez pas envie d'entendre parler du bilan de l'année c'est tout à fait possible les gens ont, euh, ont, ont bizarrement mal vécu cette fin d'année bon il y a des contextes, il hein, y a des choses euh, inquiétantes on est bourré, rempli de mauvaises nouvelles euh, etc, enfin 2023, ça a été un peu hardcore pour pas mal de gens. Et, euh, et voilà, mais ça se voit notamment dans le fait que quasiment personne n'a envoyé des vœux de Noël. <rire> enfin, dans mon entourage, sondage express et un petit peu partout, bah, j'ai pas de réponse là-dessus. quoi enfin, les, les, Genre, vraiment, juste les tout proches, tout proches, plus du tout le côté. Et euh, hey, joyeux Noël, tout le monde Non. Et puis, nouvel an, les vœux, c'est pas ouf. Hein. Moi, j'ai surtout reçu des vœux d'entreprise. <rire> j'ai voilà, et, et pareil j'en ai pas envoyé finalement tant que ça et je me dis peut-être vous aussi et il faut, faut s'interroger sur ce que ça veut dire de, de votre ressenti de l'époque dans laquelle on est, de ce qu'on est en train de faire etc etc je vois aussi que il y a un manque d'engouement autour de la rédaction web parce que l'avenir de la rédaction web est très incertain, là il y a encore un article qui est sorti dans le journal du net je sais plus qui l'a écrit euh, mais euh, quelqu'un euh, je ne suis pas sûr qu'il soit rédacteur web, donc spécialiste du contenu de je sais pas quoi, euh, qui vous explique joyeusement que euh, ChatGPT euh, a fait un massacre, que euh, les textes écrits par ChatGPT sont sans âme. Euh, observez bien cette phrase, hein. les textes écrits par ChatGPT sont sans âme. Ça, c'est des gens qui ne savent pas utiliser ChatGPT. <rire> voilà, parce que les textes de ChatGPT sont merveilleux, quand vous savez comment l'amener à ça. Mais sinon, bien sûr qu'il est sans âme, comme n'importe quel texte de n'importe quel stagiaire. Donc, euh, voilà. Mais euh, encore une fois, je, je ressens un peu de, de compassion et de proximité avec les femmes qui se plaignent du mansplaining. Vous savez, ces hommes qui parlent à leur place en public ou qui leur expliquent leur métier mieux qu'eux. <rire> je, je ressens ça. Voilà, les rédacteurs sont... Euh, au même tarif, euh, on n'interroge jamais des rédacteurs. Enfin, jamais, j'exagère, il y a quelques articles quand même où on est allé chercher les rédacteurs. Mais euh, la plupart du temps, on va chercher le directeur d'agence, euh, le SEO, euh, le spécialiste du marketing, que des gens qui font pas de la rédaction web. Mais qui ont une autorité sur le sujet. Donc, euh, bon, laissez-les parler, d'accord Moi, en 2024, j'ai décidé d'être une voix. Je, alors pas seulement en tant que podcast, hein, mais j'ai décidé d'être une voix parce que VOX et VOIE, parce que je vois quelque chose qui se profile et je voudrais que les gens autour de moi, les rédacteurs en activité ma famille, euh, enfin les gens autour de moi, de, tous les rédacteurs en activité de toute la francophonie entendent ce que j'ai à dire et regardent dans la direction que je pointe pour s'interroger comme moi sur la suite donc c'est là-dessus que le cercle des rédacteurs opère, alors on a décidé d'appeler ça comme ça en interne, son changement d'arc. <rire> Vous savez, les arcs, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas bien ce terme, euh, c'est notamment dans les, les univers de super-héros, c'est les moments où on passe d'un grand méchant à un autre grand méchant, ou à une autre grande menace, ou à des autres problématiques, comme là par exemple on est rentré dans l'arc du multivers, euh, dont tout le monde se fout <rire> ce qui est terrible pour le MCU qui, qui a déjà déprogrammé une grande partie de ses films parce que bah c'était bon, bah bien quoi, mais on aimait bien la partie d'avant pourquoi on ne peut pas rester dedans ah parce qu'elle est terminée d'accord donc il y a un nouvel arc qui arrive et c'est un arc au cercle des rédacteurs qui est celui où on a un autre grand défi à relever le premier arc le, du cercle des rédacteurs a été euh, de mettre tous les rédacteurs à l'abri avec la formation qui s'appelait la meilleure formation du monde, qui a été une formation payée en crowdfunding, où on a levé 10 000 euros euh, auprès d'une centaine de rédacteurs pour écrire pour eux la meilleure formation possible et euh, faire une formation à très bas prix. Elle est toujours là, elle est toujours là hein elle s'appelle aujourd'hui écrire pour le web, elle est sur le site, elle coûte 200 euros, 50 euros si vous êtes en Afrique, elle est toujours là, c'est toujours un acte de démocratie et de partage des connaissances, avec plus de 250 pages de cours, 30 heures de vidéos, plus encore des tonnes de modules supplémentaires, elle est toujours là, d'accord Et on l'a même fait à moitié prix il n'y a pas longtemps. Donc, bonjour. Bonjour. Et, euh, et donc, c'était le premier arc, le fait de sortir les rédacteurs web des griffes, des formateurs bas de gamme qui, qui essayaient de leur piquer de la thune tout en les laissant dans la misère. C'était insupportable à voir, il y avait une trentaine de formations à l'époque, c'était au début des années 2020. Il n'y a pas si longtemps, mais plus le temps passe, plus ça fait longtemps. <rire> Et c'était le premier arc. Le deuxième arc, ça a été la conception d'une communauté autour du rédacteur web communicant, c'est-à-dire une version haut de gamme du rédacteur web censé le mettre à l'abri en lui proposant justement des textes de bien meilleure facture et de bien meilleure qualité que ce que on était amené à faire. Donc c'est dans l'extension de la formation qui forme au rédacteur web communicant, de la MFM, la meilleure formation du monde, est né le cercle des rédacteurs pour offrir plus de services, une agence, des formations en live, des rencontres et des trucs comme ça pour vraiment essayer de consolider la proposition. On arrive donc à l'année 2023. Si vous avez écouté mon bilan, vous savez qu'il y a un petit joueur qui est arrivé au mois de mars qui s'appelle ChatGPT. 4. Le 3 était vraiment pas une menace. Le 4, il nous a explosé la gueule. Voilà. Et donc, il y a eu toutes sortes de réactions pendant toute l'année autour de ça. Et nous, on arrive sur ce troisième arc. L'arc dans lequel il va falloir... Enfin, c'est dans lequel il y a le grand chat GPT qui est rentré dans l'arène. Mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres, de plus en plus, qui sont là. Et on a deux possibilités par rapport à ça. La première, c'est de se mettre en résistance et d'essayer de convaincre nos clients de ne pas utiliser comme ce... ce... Cet auteur du journal du Net qui explique encore après tant et tant de mois d'études que non, euh, il faut faire attention avec les textes générés parce que Google les repère et on ne sait pas s'il va nous striker ou pas. Google a dit lui-même qu'il ne le faisait pas <rire> et qu'il s'en foutait et qu'il jugeait les textes pour leur qualité. Donc si nous, rédacteurs web, nous savons faire de la qualité parce que, on maîtrise, je sais pas, euh, les valeurs, le personnel, les canaux de communication, euh, le tunnel de vente, les stratégies de vente, les stratégies de conversion, les outils d'éducation, les outils de rassurance. Qu'on sait faire des contenus, d'accord Et qu'un contenu, c'est pas juste des mots. Ça fait longtemps que les contenus ne sont plus des mots. Il y a eu une petite révolution de ce côté-là dans les années 2020, quand même. Aujourd'hui, les contenus sont marketing. Tout est marketing. Dieu est marketing. Oh, cette phrase-là, je sais pas. Je pense qu'on peut la mettre sur un t-shirt. Mais, euh... Mais voilà, donc on est sur, euh... sur, sur cet ensemble de changements et les gens continuent à penser que euh, ChatGPT est une menace pour les gens et pour les rédacteurs et pour tout le monde. On peut rester dans cette résistance. On peut continuer à... À affirmer que ChatGPT GPT est notre ennemi, qu'il écrit sans âme, que voilà, on peut continuer ça. Moi, j'ai ca... 99% de mes contenus depuis le mois de mars qui sont générés. Voilà, j'ai rien écrit depuis le mois de mars en entier. Euh, vraiment, je pense. Je pense, je l'utilise pour quasiment tout maintenant, mais je l'utilise en... avec beaucoup de préparation. Je discutais de ça avec... Euh, avec euh, un. Un futur élève qui me disait « oui, ChatGPT va nous piquer notre travail ». J'ai dit « ben non, en fait non, ChatGPT est un outil professionnel ». Et c'est là le deuxième courant sur lequel le cercle des rédacteurs va s'inscrire. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT en disant « je vais faire un prompt, bonjour, je suis une marque de sport, je vends des chaussures, je voudrais un article sur les évolutions des chaussures Adidas ». Et ChatGPT produit un texte. Et la personne dit, c'est bien, je n'ai pas besoin de payer un rédacteur web parce que j'aurais demandé la même chose. Et c'est vrai que si le rédacteur web se contente de ça, ben autant le remplacer parce qu'il est sans intérêt. Parce qu'on a une valeur quand même à donner aux gens, une valeur que seuls nous possédons. Donc, le rédacteur web, il va dire « Ah, euh, Adidas, l'évolution, d'accord, je vais faire des recherches sur Adidas, Wikipédia, euh, deux trois articles de fond, euh, je vais croiser les données, je vais parler des différentes aires Adidas, et je vais écrire ça. » Et comme ça, ben, ceux qui se disent en se levant le matin « Tiens, mais au fait, comment Adidas a évolué ?» Eh bien, eux, ils vont lire cet article jusqu'au bout. Mais seulement eux. Personne d'autre ne vient en se disant « Ah, mais oui, ça m'intéresse. » Donc euh, voilà, le client, il va mettre de plus en plus de trucs comme ça. Google va référencer ça de plus en plus. Euh, et puis, les gens vont se comporter pas très bien par rapport à ces contenus parce que bah, ils sont pas intéressants, ces contenus, ils ont pas d'âme, comme disent les gens. Et voilà, ça repart. Donc, ça, c'est nos clients et les gens qui écrivent des textes d'idiot euh, sur euh, le journal du Net euh, pour expliquer que, euh, oui... Euh, J'en ai discuté avec des grands experts de la communication, ChatGPT, écrit sans âme. Euh, je les connais, hein, ces experts-là. J'arrête pas de les démonter sur LinkedIn quand je les croise en disant Vous avez essayé de demander à un rédacteur web d'utiliser ChatGPT Donc euh, voilà, c'est tout. Le rédacteur web, il sait à quoi doit ressembler un bon texte à la fin. Là où tous ces branlos-là, ils savent pas. Ils savent les performances SEO, ils savent les machins, mais ils savent rien de plus. Je veux dire, ils ne sont vraiment pas sur leur terrain, et ils parlent de nous comme s'ils savaient tout chez nous, alors qu'en fait, ils savent absolument pas faire un bon texte. C'est comme, euh, je sais pas, les gars qui discutent de la cuisine de leur femme en disant « Oui, euh, moi, dans la cuisine de ma femme, j'ai rajouté un four spécial vapeur, elle cuisine beaucoup mieux, tu sais pas utiliser ces appareils. » tais-toi, tu ne sais pas cuisiner, appelle ta femme madame, remercie-la et remercie Dieu pour chaque plat qu'elle te fait. Arrête Je <rire> ne <Bon, rire> sais pas ce que j'ai avec Dieu, le pauvre, il va s'en prendre plein la tronche cette année. Euh, néanmoins, néanmoins donc cette deuxième voie, je vais vous dire comment moi je fais un texte, pour vous donner un peu d'illustration, parce que c'est important, euh, un rédacteur web communiquant, Quelqu'un qui s'y connaît dans différents domaines que sont euh, les stratégies de conversion, les euh, stratégies éditoriales, euh, les euh, tunnels de conversion, les conceptions de sites web, euh, les euh, euh, le, la prospection en général, le SEO les, la, le contenu d'articles, le marketing, la communication, les valeurs, les personnels les pain points, les points de souffrance, les points de friction. Passons, passons, passons. Voilà, la personne qui connaît tout ça, elle va dire à ChatGPT, d'accord. Première étape, mon loulou. Qu'est-ce que tu sais sur le sujet Oui, première étape. Je vais discuter avec ChatGPT. C'est ce que je fais, moi. C'est-à-dire que quand on ouvre une conversation avec ChatGPT, on a un canal, et ce canal, tout ce qui va être mis dans ce canal va être accessible à ChatGPT quand il aura à réfléchir à ce que je veux faire. Donc déjà, moi, je commence par discuter avec lui. Pourquoi Parce que ChatGPT est un cerveau vierge. J'ouvre une nouvelle conversation, c'est un cerveau vierge. Il n'a pas d'a priori sur ce que je vais lui raconter. Donc je vais commencer par charger sa mémoire de tout ce qui peut faire de lui un expert du sujet. Parce que si je compte sur le fait qu'il improvise, euh, non, ça va être nul. Donc je vais commencer à le challenger, je vais lui donner de la matière, je vais aller chercher des trucs, je vais discuter avec lui, je vais dire cet argument, il est un peu désuet, il y en a un nouveau, etc. Il va y avoir 8, 10 interactions qui vont juste servir à préparer la mentalité de ChatGPT, son niveau de connaissance, avant de commencer à écrire le contenu. Une fois qu'il est orienté comme « je le veux, moi », d'accord, jusque-là, en fait, il est dans mon monde à moi, hein, c'est « jamais GPT ramène un truc à lui » il est dans mon monde à moi, une fois que je l'ai chargé là-dessus, je vais commencer à lui demander des plans, mais je vais lui donner surtout le contexte, je vais lui dire qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, et le qui parle, ça va être quelles sont les valeurs de la marque, en quoi elle croit, quelle est leur vision, euh, quelles sont leurs visions, à quoi ressemble le monde pour la marque, quelles sont les difficultés que euh, le monde rencontre et sur laquelle la marque travaille en tant que mission, donc je vais vraiment développer toute la communication. Ce qui peut me prendre un deuxième canal de chat GPT, juste un canal préparatoire, dans lequel je vais essayer d'extraire ces choses-là. Donc, je peux lui demander d'aller analyser un site, je peux lui donner des contenus, je peux le challenger, je peux lui demander de, de, de réfléchir, en fait, en fonction du persona, euh, je sais pas, par exemple, euh, qui achète des bunkers c'est des survivalistes donc quelles sont les valeurs des survivalistes auxquelles les gens qui fabriquent des bunkers répondent, bunkers individuels préfabriqués etc, il y a un marché là dessus donc si je veux plaire aux survivalistes, euh, qu'est-ce que je vais euh, qu'est-ce que je dois en comprendre donc il me faut voir des documents il faut essayer de creuser etc donc je fais mon travail de rédacteur web et j'équipe ChatGPT d'une compréhension très profonde du sujet après quoi, là, je peux le faire générer les sujets qui m'intéressent pour des articles de blog pour une année entière. Ça ne me dérange pas. Je peux lui faire écrire un article de 2000 pages hyper technique sur un sujet. Ça ne me dérange pas parce qu'il est la personne que j'ai besoin qu'il soit pour écrire. Je l'ai fabriqué, je l'ai modelé. Il est prêt. Cette étape-là me prend environ une demi-heure à trois quarts d'heure. Une fois que j'ai ça, j'ai en mémoire, en stock... Un chat GPT dans cette conversation capable de produire des contenus de très bonne qualité qui sont orientés, un contenu de très bonne qualité qui sont orientés sur la cible, c'est-à-dire sur le, les attentes de la personne. Je vais finir cette phrase, elle est importante. Mais à partir de là, moi, je peux dire à mon client, ben, je vais vous produire une cinquantaine d'articles que vous allez payer moitié prix mais qui vont nous permettre de tapisser votre site internet pour le SEO d'un grand nombre de contenus informatifs avant de commencer à placer des contenus hit, des contenus E-E-A-T, mais hit h des contenus punch, des contenus qui, qui vont essayer d'aller performer, qui vont essayer d'aller chercher les masterplaces, qui vont essayer d'aller chercher les, les positions zéro, qui vont essayer d'être partagés, qui vont être des articles d'opinion profonde, de valeur et haute du branding, ben avant ça, je vais commencer par tapisser le site internet d'un grand nombre d'articles très qualitatifs, très bien documentés, très bien informés, avec le ton qu'il faut, etc. Et ça, c'est ChatGPT qui va s'en occuper, ce qui fait que pour le client, le budget est moindre. Pour moi, les efforts sont moindres une fois que mon outil est prêt et que je peux continuer à le driver parce que c'est pas la peine de refiler l'outil non plus au client. Il saura rien en faire, c'est moi qui drive. Il n'y a pas le choix, faut que je drive. Donc, à ce prix-là, J'obtiens quelque chose de très qualitatif. Je peux lui remplir son, son blog euh, de, de nombreux articles, mais vraiment de très nombreux articles. Il, il peut me passer une commande, euh, un article par semaine, 52 articles, je lui les livre. Je lui livre la totalité de son année de production d'articles en 3 jours, 4 jours de travail intensif hein, et de qualité. Et tous les textes sont obscurcis en prime, c'est-à-dire qu'ils ont été modifiés manuellement avec une technique manuelle qui permet de euh, faire qu'ils ne soient plus détectables ou beaucoup moins détectables euh, sur les outils euh, qui permettent de savoir si les textes sont générés ou non au cas où Google changerait d'avis. Pourquoi Google changerait d'avis J'en sais rien. Google, ils sont en train de sortir Google SGE qui va mettre l'entièreté du web par terre en 2024. Euh, ils ne sont pas du tout en train de s'intéresser à si vous avez généré vos textes ou pas. Mais bon, ok, mettons. En tout cas, tous les textes sont garantis obscurcis. Voilà. J'ai reçu d'ailleurs un mail gentil de, de Catherine ce matin qui me disait, une, une auditrice je crois, euh, qui me disait, euh, alors qui a suivi aussi le MOOC gratuit qu'on a fait sur les rédactions hybrides euh, qui permet à tout un chacun d'apprendre à utiliser GPT-4 à un niveau professionnel mais attention, si vous n'êtes pas rédacteur web, vous n'allez pas comprendre la moitié de ce qu'on y explique. Hein. Mais voilà, donc vous pouvez y aller, c'est sur le site du Cercle de Rédacteurs, régalez-vous, c'est du contenu gratuit, il y a 3h20 de vidéos explicatives, pédagogiques avec moi, où je vous montre comment j'utilise ChatGPT niveau pro. Euh, donc voilà, et la, la technique d'obscurcissement, ben, elle va être vraiment très importante, parce que les clients, ils testent nos textes, ils disent oui, est-ce que vos textes ont été générés euh, bah oui, ils ont été générés. Ah ouais, ah bah d'accord, il faudrait que je paye le vrai prix. Bah, ben, il faudrait même que tu payes plus cher, parce que le texte est vraiment bien meilleur que si je l'avais écrit moi-même. Pourquoi Parce que j'ai utilisé ChatGPT qui a déployé des connaissances d'agences de communication pour aller avec moi. Je veux dire, il faut une expertise que tu payes pas, là, dans ta facture, toi. Et l'expertise, c'est moi qui l'ai, c'est hein, pas ChatGPT. ChatGPT, il commence par répondre de la merde... Et il faut vraiment réussir à le cadrer et l'amener à un autre niveau. Donc voilà, on, on, est, euh, on est sur cette tendance où les clients, pour l'instant, pensent que euh, des textes générés, c'est des textes de mauvaise qualité. Ils font des tests sur les, euh, sur les contenus qu'on leur livre pour s'assurer qu'on ne les a pas générés, comme si on essayait de les arnaquer, alors qu'en fait, générer signifie qualité 100% maîtrisée. J'ai des retours de mes élèves sur les contenus que j'ai généré avec ChatGPT, et ceux qui ont été écrits par moi, et ceux qui ont été écrits par d'autres rédacteurs euh, qui, étaient des, qui ont participé à l'élaboration de la meilleure formation du monde, dont je parlais en début de podcast, les élèves préfèrent les versions de ChatGPT. Et quand je leur demande pourquoi, ils disent bah ça part moins en cacahuète. Euh, c'est beaucoup plus précis, c'est très détaillé, les cours sont très bien structurés, on les lit, on comprend tout, et on peut même étudier, mettre des notes et tout, parce que vraiment c'est très bien organisé. Ok, moi je trouvais que les textes manquaient de fantaisie, a priori c'est ça le problème. Donc ça, ça donne un point de vue différent, mais je peux faire que les textes aient plein de fantaisie ChatGPT, il est capable de suivre mes directives et si moi je sais à quoi je veux que ça ressemble, je peux le faire. Mais là, il a fait en effet des cours très sérieux et très intéressants. Il a écrit aussi l'entièreté d'un cours sur le sur WordPress et sur toute l'élaboration technique de WordPress à un degré quand même très avancé. Mais il l'a écrit pour un enfant de 12 ans. Ce qui fait que le document est hyper simple à comprendre. Et les élèves l'adorent. Parce qu'ils ils disent « Mais je me régale, je lis, je comprends tout, ça me fait trop plaisir. » Et à chaque fois, il y a des petits liens en plus pour dire « Et maintenant, essayez d'en savoir plus. » Genre le responsive design, comment est-ce qu'on doit définir les blocs qui s'affichent ou pas en responsive design Eh bien, on l'explique comme à un enfant de 12 ans. Ça marche très bien. Donc, la pluralité des réponses de ChatGPT ne donne absolument rien sur sa pertinence. Les gens qui vous disent que ChatGPT n'a pas d'âme sont des gens qui ne savent pas donner une âme et insuffler une âme à ChatGPT. Il faut 30-40 minutes pour pouvoir réussir à faire ça. Mais quand vous l'avez fait, ce que vous produisez est énorme. C'est pour ça que d'ailleurs en 2024, même 2023, ça a commencé le 1er décembre 2023, euh, le Cercle des Rédacteurs a créé sa première agence de rédaction intelligence artificielle qui s'appelle Colibri et qui est une agence euh, dirigée par Tiavina une rédactrice malgache diplômée depuis 2020 euh, du cercle de rédact des rédacteurs et qui est une extraordinaire rédactrice web et qui dirige cette agence et forme les gens qui viennent la rejoindre euh, pour utiliser ChatGPT à un niveau pro, c'est-à-dire en rassemblant toutes les connaissances qu'on a dans le domaine du marketing, de la communication, de la prospection, des tunnels de vente et autres, pour pouvoir réussir à générer des choses d'hyper bonne qualité. Pour moi, c'est le début d'un grand changement. Et, euh, et on va y travailler de plus en plus ça va prendre de plus en plus de place donc l'arc du cercle des rédacteurs est un arc qui change complètement, la notion de communauté on la laisse tomber euh on n'a pas réussi à la mettre en place en 2023. On a des gens qui viennent, qui repartent. On a beaucoup d'élèves qui font partie du cercle et qui sont partis vivre leurs propres aventures et qui euh, ne se sentent plus vraiment concernés par le cercle. Et quand on propose aux gens d'intégrer une communauté, ils ont beau nous dire en MP et ailleurs qu'ils se sentent seuls, qu'ils ont besoin d'être écoutés, tout ça, il euh, n'y a pas. Il n'y a, a pas cette démarche de payer pour avoir une communauté. Et nous, on utilise des outils payants comme euh, Workplace et autres pour ça. Donc la notion de communauté, on revient dessus on en fait un peu le deuil, moi j'adore les communautés euh, j'adore sentir que je fais partie de quelque chose bon, il y a une petite poignée de gens qui sont les fidèles euh, un peu de... mais j'ai pas envie que les gens soient fidèles au cercle des rédacteurs j'avais envie, j'ai toujours eu envie que le cercle des rédacteurs soit un refuge et puis je me dis, mais en fait on, les gens payent pas pour un refuge le refuge est gratuit est, les gens payent pas donc, on a créé deux refuges qui sont disponibles, euh, l'un est gratuit, l'autre pas vraiment, même si quand même. Euh, le premier qui est gratuit, c'est les helpsters, alors c'est un terme que je pique à, à, à une émission pour enfants qui passe sur Apple TV+, et que j'ai trouvé incroyablement chou, euh, qui est faite par Sesame Street, vous savez, enfin euh, bref, toute la bande de, euh, de Kermit. si je ne me trompe pas, c'est Sesame Street je ne suis plus sûr. Mais bref, euh, donc les helpsters, c'est des espèces de marionnettes. Euh, c'est un monde avec des grandes marionnettes géantes, des monstres, on va dire, euh, qui sont spécialisés, donc helpsters, qui sont spécialisés dans l'aide. Eux, leur boulot, c'est d'aider les autres. Et moi, j'ai un raisonnement, une philosophie depuis toujours qui dit euh, tout le monde est le helpster de quelqu'un. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides demain, quelqu'un d'autre va m'aider. C'est ça le maillage de notre civilisation tout le monde cède donc ben on est tous des helpsters en puissance donc j'ai créé un groupe qui s'appelle les helpsters du cercle des rédacteurs qui est ouvert à tous les rédacteurs qui est même préprogrammé pour accepter automatiquement toute personne rédacteur ou rédactrice web euh, sur linkedin et dans ce groupe, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez et avoir tout le soutien que vous voulez parce que qu'il est rempli de membres du cercle, d'anciens membres du cercle, de rédacteurs en activité, que des gens. Mais par contre, le thème, c'est « On vous aide. On est là pour vous aider. » C'est de l'aide. Donc ça, c'est un premier refuge. Le deuxième refuge, euh, il va changer de nom bientôt, mais il s'appelle pour l'instant Écrire pour le Web, euh, le cercle des rédacteurs. Euh, et en fait, c'est un groupe... Toute personne qui prend une formation au cercle des rédacteurs ou qui fait partie de, euh, de, de comment ça du, du réseau du cercle des rédacteurs a le droit d'accéder gratuitement et à vie à ce groupe. Et ce groupe, en fait, a une masterclass et un mentorat par mois et partage des ressources et des choses comme ça. Donc, c'est un deuxième refuge qui vous permet d'avoir des recommandations spécialisées, gratuites, pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Moi, je donne deux fois une heure de montant pour donner des explications complètes, faire des archives, des cours magistraux, des choses comme ça, pour accompagner. Voilà. Donc, les Hebster, le, le cercle des rédacteurs, aident. C'est ça le nouvel arc. On aide. On aide à votre succès. On est passé de l'expression « grandir ensemble », qui était un terme que j'utilisais depuis le début parce que je voulais vraiment cette notion de communauté qui s'entraide, à « réussir ensemble ». C'est-à-dire, on est là pour votre réussite à vous. Voilà. Donc, dans ce combat qui s'amorce, dans lequel, en fait, nos ennemis euh, sont essentiellement les gens qui utilisent très mal ChatGPT, <rire> je vous le dis, c'est eux, l'ennemi. Euh, et donc, c'est tous nos clients, tous les rédacteurs un peu bas de, gamme, euh, qui, bas de gamme, non, les gens ne sont pas bas de gamme, mais qui ont des techniques bas de gamme et qui essayent d'aller vite et de générer beaucoup. Les plateformes de rédaction qui essayent de spécialiser les gens à utiliser ChatGPT, etc. Tout ça, en fait, euh, il faut éduquer tous ces gens à utiliser ChatGPT à un excellent niveau. Et il faut éduquer les rédacteurs à aller beaucoup plus loin dans leurs propositions. D'où le fait aussi que, euh, parmi les combats du cercle de cette année, il y en a un qui est majeur. J'en ai parlé à la fin de mon bilan, je crois. Et je vais en faire un MOOC très bientôt parce que j'ai vraiment besoin de développer tout un raisonnement autour de ça. Donc ce sera un livre blanc vidéo que je vais faire... Euh, il ouais, faut que je le fasse, voilà, et euh, il est programmé, ça sort en janvier, mais je ne sais pas exactement quand, et, euh, et donc en fait ça c'est le fait que le rédacteur web va changer de nom et s'appeler désormais bientôt, en tout cas pour le cercle des rédacteurs, l'architecte de contenu, parce qu'on a besoin de gagner en liberté sur les modalités de création de contenu, on a besoin de dire je suis architecte de contenu, donc oui bien sûr j'utilise l'intelligence artificielle parce que j'en ai besoin, pour fabriquer mes contenus, je suis payé pour architecture et des contenus, pas pour les écrire. J'ai besoin de me libérer de, de cette notion de le rédacteur web écrit et chatgpt écrit, donc les deux sont en concurrence. Non, l'architecte de contenu écrit s'il veut, ou utilise chatgpt, ou sous-traite, il fait ce qu'il veut, parce qu'il bâtit les contenus. Donc on est sur quelque chose de complètement différent, une, une nouvelle profession qui apparaît, et qui est une évolution naturelle de l'absorption de, 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 de ChatGPT par le rédacteur web. Donc il y a quelque chose comme ça à questionner. Et donc notre formation principale euh, qui s'appelle Rédacteur Pro s'appelle désormais Rédacteur Pro, la voix de l'architecte de contenu parce que cette formation va former à ça en formant autant à la conception de site WordPress que à l'utilisation de Chat GPT, que au marketing, à la communication, à l'analyse de marque et à la création, production de contenu, mais aussi à la prospection, on y va, d'accord, on y va. Et, et c'est ça, et c'est finalement une des meilleures formations qui existent, elle est très intensive, hein, attention, mais euh, elle est fantastique et, euh, et elle va vraiment amener les gens à ce niveau-là, l'architecte de contenu. Donc on va avoir toute l'année pour militer, pour faire apparaître ce nom un peu partout et le faire connaître, et le faire se déployer et surtout le crédibiliser. Donc voilà, on va faire un certificat, euh, peut-être pas national parce qu'on n'a pas assez de recul pour ça, mais un certificat interne d'architecte de contenu. Euh, ça me semble assez important de pouvoir aller vers ça parce qu'on ne va pas forcément tenir en tant que rédacteur web. Là, j'ai vu qu'il y avait une plateforme de rédacteur web augmenté euh, où ils sont très fiers de dire qu'ils font des contenus augmentés, et c'est nul, c'est enfin c'est bas de gamme quoi. C'est des contenus bas de gamme augmentés quoi. C'est il faut que la personne qui dirige ChatGPT ait un putain de très bon niveau en communication écrite, mais vraiment très gros niveau. Sinon, c'est pas la peine. ChatGPT va faire un truc nul. C'est pas la peine. Donc formez-vous, formez-vous au marketing, arrêtez de traîner, formez-vous à la communication, formez-vous à l'interaction humaine, formez-vous au tunnel de vente, formez-vous à la conception de sites web, formez-vous, c'est le plus important, et donc dans cette idée de, de venir en aide aux rédacteurs qu'ils demandent, quel que soit leur niveau, hein, je le rappelle, quel que soit leur niveau, ben on a aussi le réseau social du cercle des rédacteurs qui va prendre un nom bientôt, je ne sais pas encore, euh, quelque chose autour des capitaines, j'en ai très envie, c'est une métaphore que j'utilise depuis très longtemps, euh, et qui aura pour but de vous accompagner, clairement, quatre rendez-vous par mois, euh, un cours magistral ou ça s'appelle une masterclass sur la prospection pour vous accompagner dans les efforts de prospection, l'analyse de marché et autres euh, deux rendez-vous de mentorat de groupe pour pouvoir travailler avec vous plus particulièrement des groupes d'entraide parce que c'est une espèce de Facebook privé donc beaucoup de groupes d'entraide sur tous les sujets et toutes les thématiques euh, des conseils d'investissement, de, des, des conseils d'achat, des trucs comme ça beaucoup, ça va jusqu'aux recettes de cuisine hein, ce qu'on y met et, euh, et aussi un atelier chat GPT pour vous apprendre à l'utiliser à un niveau ultra pro voilà et ça ce sera un service payant euh, c'est payant à un mois, trois mois, six mois, un an je crois que l'offre à moitié prix euh, s'est terminée hier donc euh, voilà on, on propose ça à notre newsletter newsletter qui va changer aussi mais euh, en gros c'est un lieu d'aide voilà le réseau est un endroit pour les gens qui veulent obtenir pas de l'aide du type « je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide ». Non, c'est juste euh, « j'ai plus envie d'avancer seul là-dedans, c'est trop galère euh, ». Je mutualise euh, les efforts en rejoignant un groupe qui a pour objectif de faire que ses membres réussissent. Voilà en gros à quoi ça sert. Et c'est ça l'avenir, le troisième arc du cercle des rédacteurs. Le cercle n'est pas un cercle protecteur, c'est un cercle d'aide. De, les gens viennent à l'intérieur du cercle pour pouvoir avoir euh, des réponses, avoir des conseils, avoir des suivis, avoir euh, une meilleure vision des choses et, et pouvoir aussi avoir des encouragements ou, euh, ou des, des, de la motivation ou aussi euh, avoir tout simplement une vision de ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, où en est le marché Et j'ai vraiment envie qu'avec le temps, il y ait de plus en plus de gens qui rentrent dans ce cercle euh, parce que plus il y a de monde, plus l'aide sera de qualité. Donc on a une grande formation qui mène à l'architecte de contenu. On a la formation écrire pour le web qui est anciennement la MFM qui est toujours à petit prix. Et qui va être accompagnée d'autres formations hyper spécialisées à petit prix. Et chacune de ces formations donne accès à un groupe à vie qui propose des masterclass et des mentorats, il y a également le groupe des helpsters qui est là, il y a la chaîne YouTube qui va se remettre en activité, il y a le podcast qui est là et qui tourne, et qui va continuer encore à tourner, même si lui il devient un peu plus un journal intime de, de nos intentions et de ce qu'on fait, et des questionnements que je me pose sur ce combat qu'on va mener par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre travail, parce que vraiment, ils, ils ont juré notre mort nous allons devenir les maîtres de notre ennemi. Ça va changer complètement la donne. Et j'ai envie de vous en parler, de chroniquer ça avec vous et réfléchir avec vous. Parce que vous êtes quelques-uns à m'envoyer des messages en MP, en réaction, à partager des choses, etc. Et j'aime beaucoup ça. Et ça m'aide aussi parce que je prends des décisions pour beaucoup de gens. Et voilà, et en plus on a l'agence Colibri qui tourne. Et tout ça, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de l'aide c'est beaucoup d'aide. C'est de l'aide et c'est fabriquer de l'argent ensemble, trouver les moyens de développer son activité, euh, trouver le moyen de trouver les meilleurs arguments pour les clients, pour convaincre, améliorer la prospection des uns et des autres, se centrer sur ce qui a vraiment de la valeur, dépasser le conflit avec ChatGPT pour arriver dans les vraies valeurs de production. Ah, mon chien qui revient. Etc, etc. Et, et pour moi, c'est là la partie peut-être... On va se remettre en route doucement maintenant qu'elle est revenue. C'est là la partie peut-être un peu hum, compliquée de cette nouvelle année 2024. C'est que le combat-là, que tellement de gens ont cherché à éviter en 2023, ce combat-là est maintenant présent. On ne peut plus y échapper. C'est une question, la question de l'intelligence artificielle en rédaction web, c'est une question qui est incontournable aujourd'hui. Il faut pouvoir s'en saisir rapidement. Il faut vraiment pouvoir bâtir une réponse efficace par rapport à ça. Je me dis euh, que... Pardon. Je réfléchissais à un truc. Demi-tour. Viens. Oh, je, je me disais que là, je m'enfonce de plus en plus dans la forêt, mais à la fin, je vais mettre 5 heures pour rentrer chez moi. Donc, on fait demi-tour. On a de toute façon un peu de chemin. Donc... Pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est quelque part, je, je me fais la métaphore avec le demi-tour que je viens de faire, et je repense à Mad Max, le, le dernier Mad Max qui est sorti, pas Furiosa qui sort cette année, mais le dernier, dans lequel il y a un twist dans le scénario où ils s'apprêtent à partir. Ça y est, ils ont réussi à s'enfuir. Les méchants sont derrière eux. Euh, ils ont réussi. Ah, ah Et ils font quoi Et c'est un truc qui a tué tout le monde. Mais vraiment, moi, ça m'a fatigué. C'est un souvenir terriblement pénible du film. Ils ont fait demi-tour. <rire> ils ont mis les trois quarts du film à s'échapper et une fois qu'ils étaient échappés, ils ont dit « Ouais, viens, on fait demi-tour. » Et là, tu te dis « Non, vas-y, me fais pas ça, j'en peux plus. » Et on est reparti dans l'inverse et c'était ce qu'il fallait faire. Et moi, je pense que Tchad GPT, c'est la même chose. On a mis tout 2023 à le fuir Faisons demi-tour. Le combat ne se passe pas loin de Tchad GPT. Il se passe avec lui, et je vais même vous donner quelques petites nouvelles intéressantes pour finir ce podcast parce que je pense qu'il faut surveiller des choses. Notamment, oh, j'ai les alarmes. Je vis dans une région minière et il euh, y a eu pendant très longtemps des problèmes, bien sûr, avec les mines. On creuse pas impunément la terre, et donc il y a des alarmes comme ça. Moi, je les connais depuis toujours. C'est des alarmes qu'ils testent régulièrement pour s'assurer qu'elles fonctionnent parce qu'on doit signaler rapidement s'il y a un problème et donc toutes les alarmes se déclenchent. Donc chaque ville, là en Allemagne notamment, parce que je suis à la frontière allemande, là j'en entends 4 ou 5 qui sonnent en même temps aujourd'hui pour tester leurs signaux. Et donc il euh, y a tous les mois, il y a les, des tests de signaux comme ça. Bizarre, hein Un peu de folklore Bon... Mais en tout cas, j'écoute une émission, je vous la recommande, là, maintenant. Euh, je pense qu'il faut que vous que vous, vous, vous sentiez concerné par ça. Euh, D'abord, il faut écouter l'émission Tech Café et toutes les archives de 2023 ou celles qui vous plairont le plus. Parce que Tech Café est peut-être la meilleure source qui existe concernant les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est celle qui nous concerne, hein, c'est ChatGPT et compagnie. Si vous voulez savoir ce que dit la science, où ils en sont technologiquement, quelles sont les nouvelles avancées, les nouvelles découvertes, les nouveaux tests qui ont été faits, l'exploration de ces sujets-là, euh, c'est dans cette émission. C'est très divertissant, c'est très intéressant, c'est pointu, c'est vraiment... Je, je vous le recommande. Mais le podcast dont je vais vous parler maintenant, c'est Underscore, qui est une émission Twitch dirigée par un mec qui s'appelle Micode et qui a fait un petit podcast, vous pouvez le choper, sur Underscore, qui parle de Mistral. C'est l'avant-dernier ou le dernier. Ça dure 30 minutes. Et c'est un extrait de leur émission. Et ils vous parlent de Mistral. Et Mistral, vous connaissez peut-être pas le nom. Déjà, ça sonne français, c'est normal, c'est français. Et Mistral a sorti l'année dernière, en mois de, no, de novembre, je crois. Ils ont sorti Mistral AI. Et ils l'ont sorti sans rien dire. Ils ont dit, tenez, regardez. Et c'est un modèle... Alors, on va parler en gigaoctets pour vous aider à comprendre. C'est un modèle de 7 gigaoctets. 5 ou 7 gigaoctets. 7 gigaoctets, d'accord Vous voyez, c'est pas très lourd. Ok Donc, c'est un modèle, imaginez, c'est la taille d'un cerveau. 7 gigaoctets. Si je vous dis que... Euh, GPT 3, le 3, pas le 4, le 3, il fait 200 gigaoctets. D'accord Donc, 7 gigaoctets, 200 gigaoctets. Bon. Eh bien, je vous le simplifie à fond. Écoutez le podcast, vous allez vous régaler. Euh, le modèle de 7 gigaoctets fonctionne quasiment aussi bien que le modèle de 200 gigaoctets. C'est-à-dire, il est tellement petit qu'il peut tenir sur un smartphone. Mais surtout... On peut l'éduquer comme on veut. On peut lui donner à manger les instructions, les, les informations, les connaissances dont on a besoin pour qu'il travaille bien, qu'il écrive bien, qu'il fonctionne bien. D'accord C'est l'équivalent d'un chat GPT-3, mais qui pèse 7 gigaoctets. C'est une prouesse. C'est phénoménal. Ça signifie que tous les téléphones portables peuvent parler, d'ici la fin de l'année 2024 les téléphones portables vont parler mais ça signifie aussi que il y a des chances vu que ils n'ont pas fait que ça ils ont fait d'autres choses encore et ils ont créé d'autres avancées très importantes dans le domaine et ils ne veulent pas arrêter et ils ne vont pas arrêter c'est une boîte qui est valorisée à déjà plusieurs centaines de millions de dollars et qui va passer le milliard très rapidement c'est une boîte qui veut euh, concurrencer OpenAI, le mieux et qui vient d'offrir des solutions euh, qui sont gratuites. On est passé d'un forfait payant à un forfait gratuit. D'accord Donc, tout ça me fait penser que d'ici la fin de l'année 2024, on est en janvier, donc je fais une prédiction, d'ici la fin de l'année 2024, nous aurons des intelligences artificielles d'excellente qualité, capables de générer des contenus fantastiques, en local, dans notre ordinateur, nous parlerons très probablement avec elle, plutôt que de d'écrire de, 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 ou de faire des pompes ou des choses, nous parlerons avec elle. Elle fera ce qu'on lui dit, elle écrira comme on lui dit, elle modifiera les choses en temps réel, et nous aurons une capacité de production qui sera décuplée. Mais surtout, ce sera en local. Là, à l'heure actuelle, le plus gros modèle de Mistral qui pèse pour des raisons que vous écouterez dans le podcast, quasiment 50 gigas, et qui est extraordinaire par rapport à son poids. Parce que là, il concurrence euh, un modèle qui fait 600 gigas. <rire> D'accord Donc, ce modèle de 50 gigas, qui est incroyable, tourne à l'heure actuelle, déjà, et on est au début, hein, on est juste au début, il tourne sur un euh, Mac M3, Mac Pro ou Mac Studio M3 avec 64 Go de mémoire, ce qui est un ordinateur à 3000 euros. Mais il tourne vite, il tourne très très bien, il est capable de coder, il est capable de traduire, il est capable d'écrire, il est capable de, de détailler, de résumer, d'analyser. Il est capable d'énormément de choses et il tourne sur une bécane à 3000 euros. Le ticket d'entrée aujourd'hui, on est au tout début de la partie, ça fait que deux mois qu'ils ont commencé, le ticket d'entrée est à 3000 euros. D'accord Pour une machine qui fonctionne aussi bien que GPT-3, qui n'est pas la meilleure dont on a besoin. Nous on a besoin de GPT-4. Et GPT-4 est colossal à côté de GPT-3. Néanmoins, ça arrive ça arrive très vite et ça arrive très fort donc il n'y a aucune chance que nous arrivions à la fin de cette année sans avoir peut-être Ward connecté à Copilot qui écrit pour nous et avec qui on peut discuter et qui va nous assister énormément mais si le navire change et je finis là-dessus les amis si le navire change et qu'on passe de la voile au hors-bord avec les très gros moteurs. Il n'empêche qu'il faut un pilote dans le bateau, à savoir un capitaine qui sait où on va, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit y faire, qu'est-ce qu'on doit y faire. Et ça, pour l'instant, et je ne vois même pas comment ça peut s'améliorer, à moins d'avoir accès à l'algorithme de Facebook, vous voyez, quelque chose qui a étudié le comportement humain depuis les 20 ou 30 dernières années et qui a vraiment des données, des datas sur le comportement profond des gens. Tant qu'il n'y a pas accès à ce dataset-là qui est inimaginable, inimaginable, ChatGPT ne sait pas quoi écrire. Il ne sait pas quoi écrire vous commencez à comprendre où je veux en venir l'architecte de contenu est nécessaire pour cette nouvelle ère dans laquelle on rentre voilà le nouvel arc du cercle des rédacteurs on est là pour vous on est là pour vous accompagner là-dedans on va le faire on va le faire pour toutes les personnes qui nous accordent leur confiance et on va le faire aussi pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre sur LinkedIn, sur les helpsters du Cercle des Rédacteurs ou qui veulent rejoindre le groupe Facebook permanent de, euh, de, de, du Cercle et qui est en lien avec toutes les formations que vous pouvez faire. On vous donne aussi toujours accès en 4 fois sans frais, 50 balles par mois, vous avez le meilleur cours qui existe pour devenir rédacteur web communicant et augmenter. <rire> non, je, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous, mais on va le faire savoir tout ça, parce que ça fait des années qu'on fait des trucs super, par contre on n'est pas foutu de l'expliquer gens. C'est ça notre principal levier d'évolution pour 2024, je vous souhaite donc une excellente année, ne vous découragez pas au contraire, l'aventure devient palpitante, auparavant vous deviez juste écrire des contenus. Désormais, vous devez penser la communication mieux que vos clients et ça va vous valoriser à fond. Et vous ne serez pas seul puisqu'il y aura ChatGPT pour vous accompagner et que le cercle n'est pas loin non plus. Je vous souhaite une excellente année, les amis, une excellente année. Elle va l'être. Ça va être passionnant. Je vous dis à bientôt. Bye bye